0: Itacast. Aqui o papo continua. Estamos aqui com os comentaristas da Itatiaia para dividir opiniões sobre os assuntos do momento que estão frequentando a mídia relativa ao futebol. O grande assunto hoje, neste 20 de abril, foi o início das obras de terraplenagem na arena que o Atlético começa a construir. Depois de uma luta muito grande, junto a órgãos que cuidam do meio ambiente, mas com muita luta, o Atlético está finalmente dando chute inicial. E começamos com o Léo Figueiredo. Valeu, Emanuel, seis e quarenta, na
1: minha opinião, boa noite, Júnior, boa noite, Cadu. Boa noite. É, acho que é um marco histórico, assim como você tratou, Emanuel, e o Cláudio Rezende, porque pode e deve realmente mudar o Atlético de patamar nos próximos anos. A arrecadação pode aumentar bastante, não só o fato do atleticano ir mais ao estádio, porque a mudança o independência diminuiu sim e muito a presença do torcedor atleticano no estádio, como o Galo pode ter uma média bem superior tendo o seu próprio estádio, mas também no que o clube vai arrecadar fora o futebol. Né? O que vai arrecadar em shows, em eventos e para isso precisa sim ter grama sintética, para que o gramado não sofra e que o futebol não seja prejudicado no final de semana, se teve um show durante a semana né? ou se a situação se inverter. Mas tem um outro lado também que, que eu pego nesse momento. Não adianta só ter o um estádio muito bonito, a grama muito legal e muitos eventos. É importante ter um time bom. O que enche estádio é time bom. O Alexandre Calil usava a frase, né, de que o, o que leva torcedor é bola na casinha, o que vale é bola na casinha. E o Atlético precisa assim ter um bom estádio, um bom planejamento, encher de eventos, mas ter um grande time para quando o seu estádio começar. E para ter um grande time, Júnior, quando o estádio começar, não é montar um time quando o estádio for começar. Vai começar em 2023, 2022. Aí vou montar um outro time. Não, é ter um time pronto para que quando o estádio foi inaugurado, a torcida, opa, vou comprar camarote, vou comprar cadeira cativa, está valendo a pena, o torcedor surfa essa onda. Boa noite, Júnior.
2: É uma continuidade, grande abraço, Léo, Emanuel, Cadu, amigos e amigas. O Atlético fez três grandes contratações na temporada, o São Paoli, Alexandre Matos e hoje os operários e o Trator e isso vai fazer toda a diferença na casa do Atlético, naquilo que você bem falou, colocando o Atlético num mundo de modernidade, num mundo de você ter um patrimônio, de você ter um patrimônio que gira a receita, uma receita que pode ser muito maior até do que o que o próprio shopping oferecia com algumas limitações, porque você não tem um limite ali do tipo de evento, para um evento pequeno, um evento grande é, shows, você tem área externa, então ou seja aquilo vai alavancar muita coisa, fora o marketing que o Atlético está tendo Hoje acompanhava vários programas, o Atlético foi tema nacional, todo mundo falando do estádio. E é um estádio diferente pela situação, a construção, o recurso que foi eh, o shopping, uma troca para que possa ser viabilizado. Então é diferente daquilo que a gente já criticou tanto, o estádio do Corinthians. E acredito, esse tripé, o São Paulo, o Matos e um estádio, o Atlético vai galgando patamares para quando tiver o estádio na mão, ou talvez já tem o título ou vai ser o ápice pro título. Ô Cadu, a gente fala muito do lado financeiro,
1: do que vai arrecadar, do que vai chegar, do dinheiro que vai entrar, mas tecnicamente você acredita que o fato de ter a sua casa, o seu estádio mesmo ah, o conhecimento da grama, sua mesma grama sintética, os jogadores mais acostumados, o Atlético ganha no lado técnico também, Cadu? Boa noite. Boa noite, sem dúvida, Léo Figueiredo um abraço para você,
3: Júnior Brasil, Emanuel Carneiro, os ouvintes da turma do Bate-Bola, acho que ganha em todas as pontas. No aspecto futebolístico, o exemplo mais óbvio que vem à mente dos brasileiros é o do Atlético Paranaense. O Atlético, como alguns diriam. <risos> atlético. É, o Xará Paranaense, que é menor do que o Galo, historicamente, mas conseguiu dar um saldo na sua história, baseando-se baseando muito no fator casa, né? Em ter uma casa própria, então ali o fator técnico foi muito muito representativo. Pegando o aspecto mais do negócio mesmo, é, acho que vocês falaram muito bem, mas a gente pode acrescentar alguns aspectos. Há um lugar comum de que o estádio necessariamente é a redenção de um clube brasileiro. Não necessariamente. Eu elogio e elogio efusivamente esse projeto do Atlético com a MRV, porque a gente pesquisa muito e vê que ele é diferenciado, vê que ele é bem feito. Em teoria, eu me sinto muito otimista porque, no papel, me parece o melhor projeto já realizado de estádio próprio aqui no Brasil. E eu vou dar alguns dados para isso. O valor do estádio, na casa de 420, 430 bilhões de reais, totalmente pé no chão. A gente não está vendo aquele excesso de gasto desnecessário é, que ocorreu nos estádios ali na época da Copa do Mundo, estados de um bilhão que passaram dessa faixa, a gente está vendo tudo numa perspectiva muito realista. Então o valor tá bem dentro do razoável. Outra coisa, o estádio do Atlético é o único que começa com o Naming Rights já vendido e já no inconsciente coletivo do torcedor. Teve do Palmeiras ali, o Allianz, que também foi de alguma maneira algo similar... Mas o do Atlético, antes da obra começar, já é chamado de Arena MRV e o negócio já tá fechado. O Corinthians, que está no mercado publicitário mais forte do Brasil, tem a segunda maior torcida do país. Até hoje não conseguiu vender o Naming Rights.
1: E já ficou batizado de Taquerão. É
3: exatamente. Vai vender o Naming Rights hoje, se for vender, vai ser bem mais barato do que seria por causa disso que você tá falando, hum. porque você não consegue tirar do inconsciente coletivo. E a uma atletismo... relação
2: inclusive afetiva do torcedor hoje com a MRV, o torcedor atleticano pela parceria que existe com o clube. Ex exatamente. Então, assim, valor justo, valor
3: de um tamanho compatível, sem aquela opulência desnecessária do, do estádio do Corinthians, apelidado de palácio de mármore, mas que hoje não dá dinheiro nenhum para o clube, só, só, preju... só, dá, só dá prejuízo. É... Os Deming Rights vendidos, o tamanho em consonância com o que se usa hoje no futebol mundial, que é aquele famoso estádio médio, não são é, arenas pequenas e nem aqueles estádios gigantescos, 46 mil pessoas fica no meio termo, que é o mais interessante, Léo, porque tem uma grandiosidade compatível com o um clube grande, mas ao mesmo tempo não é aquele estádio excessivo que requer um custo de manutenção mais alto, mais funcionários... Então, também nisso é mais acertado. Acho que a engenharia do negócio foi toda muito bem montada. Uma parte com o rights, uma parte com o valor do shopping, uma parte com valores dos camarotes que vão ser vendidos quando o estádio estiver em pé. Enfim, tudo perfeito, tudo certinho. Acho que o Atlético vai ter. Acho não, o Atlético vai ter mais autonomia do que o Palmeiras para mandar no estádio mesmo. Então essa é uma vantagem com relação ao Palmeiras, é, que é um bom modelo também. Enfim, só elogios, parabéns ao Atlético, ao Rubens Menin, ao Rafael Menin, a galera da
1: MRV. É, Emanuel, acho que é um consenso, de que é um dia histórico, mas de um passo importante que o Galo está dando. E como disse o Cadu, até onde a gente chega e as
0: informações que a gente tem de um projeto que está todo muito bem amarrado. Olha, recentemente tivemos, que eu estou me lembrando... Dois grandes clubes, pesos pesados do futebol mundial. O Penharol de Montevidéu fez um estádio em Montevideo para 40, 42 mil espectadores. E a gloriosa Juventus de Turim, com todo o estádio delle Alpe e tudo mais, a Juventus de Turim também fez um estádio. Recentemente, o Atlético de Madrid desativou o seu antigo estádio e fez um novo estádio também em Madrid e exemplos aí pelo mundo afora. Portanto, como as informações que chegaram, que está tudo muito bem casado para o Atlético não ter que mexer em receita de futebol para construir o estádio, aí o torcedor deve ficar mais tranquilo. Agora, já que tão preocupado aí com o o, o name rights da Arena do Corinthians, Luiz Inácio Lula da Silva. <risos> Ué, estádio Luiz Inácio Lula da Silva, tá bom.
1: É, ou então. Lá, lá pode chamar estádio prejuízo também.
0: É porque assim é essa é ou então
3: o Marcelo Debrete. <risos> É, essa é lembrança do Emanuel é pertinente porque eu nunca vi é, na história do futebol um, um negócio tão sem explicação no mundo. Na época falava-se de um presente que o Corinthians ganharia, de que seria um estádio de graça, um presente do Lula e depois virou um presente de grego, porque só gera custo. Sim, isso aconteceu porque algumas previsões que eles tinham para acobertar a grana ali acabaram não se concretizando. Né? A justificativa realmente é essa. Mas é, eu nunca vi uma coisa aí de um extremo é, tão de, pra, entre dois extremos tão discrepantes de presente de algo de graça para algo mais caro e impossível né então acho que ficaria bem homenageado com esses dois naming rights aí
0: o Cadu, Léo Júnior Brasil o Anderson Moreira no Cruzeiro ainda não teve tempo ele mal chegou o campeonato mineiro foi parado o Cruzeiro já havia perdido o primeiro jogo da Copa do Brasil para o CRB de Alagoas. E os jogadores que o Cruzeiro está contratando, ou alguns que estão voltando de empréstimos, eles não foram avaliados pelo técnico. Então, no momento em que o Cruzeiro fala que precisa reduzir o elenco, porque vão chegar mais uns cinco jogadores no mínimo aí, para a sequência da temporada. Como é que o Enderson Moreira vai poder avaliar e dizer com certeza quais são as posições que o Cruzeiro necessita para fazer um belo papel ainda em 2020? Fala, Cadu! Pois é, Manuel, falar de necessidades e posições no Cruzeiro
3: é até complicado porque o Cruzeiro precisa de reforço em basicamente todas as posições, né? Acho que a chegada do Regis foi positiva, Brasil, ele pode fazer uma linha de três meias ali com o Robinho e mais um, é, que dá alguma consistência ao Cruzeiro, dois estilos diferentes, o Robinho mais pensador, mais passador, mais organizador e o Regis mais aquele segundo atacante que entra na área, que é mais agudo, mais vertical acho que de alguma maneira sanou ali uma das deficiências, mas ainda tem a lateral esquerda, porque o João Lucas não corresponde, foi um erro né dessa gestão é, que mandou do Cruzeiro esse ano, enfim. Tem algumas carências, se o Cacá sair será que vai surgir uma carência na zaga? Volantes ali, o Cruzeiro tem muitos jogadores inexperientes, enfim, acho que o Cruzeiro precisa de qualidade em todos os setores. Mas acho uma boa notícia a chegada do Regis, porque pelo menos ameniza uma das principais carências que o Cruzeiro tinha antes que era no setor de criação.
2: Com toda certeza e ainda acrescento as laterais do Cruzeiro que são também pontos que o time precisa ser reforçado e o Regis pode fazer isso e hoje eu pensei como você. Ele, Robinho, tranquilamente, Robinho falou que quer jogar como um 10, então ele pode trabalhar ao lado do Regis com toda certeza e aí vai ter briga de posição para ver quem vai jogar lá na frente com o Moreno. Agora de tudo Cadu e Emanuel e Léo, o que mais está me preocupando é o Cruzeiro, o Anderson até falou, vai ter que garimpar jogadores, quem tá disponível, tá às vezes bem encostado estado, tá ali meio escondido, mas o problema não é esse, é a questão até dos conselheiros que foram expulsos por um ato do Dalai Rocha, ele falando que não tinha como, não tinha uma outra alternativa de possibilidades, mas já conversei com os juristas, então já vem aí mais um embrolhe, mais um problema, talvez mais uma ação ou várias ações e eleição aí. Então, o Cruzeiro, de novo, pode ter sua caminhada, na hora que você fala, baixando a poeira? Não tá abaixando a poeira. Parece não ter fim e ainda mais quando são mais de 30 pessoas atingidas não tô nem entrando no mérito. Mas olha a quantidade de ação que pode interferir diretamente na eleição, Léo. Eu te diria que não é nem poeira não, no caso do Cruzeiro é uma tempestade de areia
1: que não passa de jeito nenhum. Emanuel, concordo com Júnior e Cadu, Regis é uma boa contratação até para jogar como um segundo atacante, ele não é esse meia distribuidor de jogo, ele pode se dar bem ali com o Maurício sobre essa dos conselheiros que o Júnior trouxe com Robinho, né? E com Robinho, exatamente, Sim. Maurício e Robinho e sobre essa dos conselheiros, aí nós teremos vários capítulos ainda porque
0: essa é uma novela que vai e volta, vai e volta todos os dias, Emanuel. Até chegar o dia 21 de maio, que é a data marcada para o Cruzeiro botar, passar a régua na sua condição política que continua cada vez mais agitada, ainda mais com a última decisão do presidente do Cruzeiro, o Dalai Rocha, de excluir do Conselho três dezenas de conselheiros que pisaram na bola nos estatutos do clube.